einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit im Studio ist Frau Hildegard Kurt. Hildegard, schön, dich hier bei uns zu haben. Hallo, guten Abend. Wenn ich ein paar Worte zu dir sagen darf, Hildegard Kurt ist freie Kulturwissenschaftlerin und Autorin. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte sind Kunst und Nachhaltigkeit, soziale Plastik, Interkultur und Dialog der Kulturen, Initiatorin von Kunst- und Kulturprojekten und sie ist Mitbegründerin des UND-Instituts für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit und sie ist auch Mitbegründerin des Erdfests, das am 21. und 23. Juni in verschiedenen Orten stattfinden wird. Und dazu würde ich dich auch gerne befragen, Erdfest, was soll man sich denn darunter vorstellen, was ist die Idee eines Erdfests, das hier, hier ja nicht zum ersten Mal gleichzeitig auf verschiedenen Orten veranstaltet? Hm. Ja, es ist in der Tat äh, in diesem Jahr zum zweiten Mal. Die Erdfestpremiere war äh, im Juni letzten Jahres. In die Welt gebracht wurde diese Initiative von mir zusammen mit Andreas Weber, den viele Leserinnen und Leser von Evolv kennen als Biologe und Philosoph. Und gefördert wird diese Initiative interessanterweise vom Bundesamt für Naturschutz. Man höre und staune, dass wir sind dankbar dafür, finden es bemerkenswert und es ist auch noch ein Punkt zu reflektieren, welche Art von Konstellation sich da gerade ergibt und in die Welt kommen möchte. Die Kernidee ist denkbar schlicht. Sie lautet, es ist der Vorschlag, ein neues Fest im Jahreslauf zu verorten. Immer äh, zu dieser Zeit, um die, um die, im Frühsommer, um die Sommersonnenwende herum, ein Fest, was von nichts anderem handelt als davon, unsere Existenz auf und mit der lebendigen Erde die wir ja sonst viel zu sehr als selbstverständlich und normal halten, mal vertieft wahrzunehmen, mhm. sie zu bestaunen, sie gemeinsam zu feiern, uns gemeinsam an ihr zu erfreuen. Quasi die Lebendigkeit, die wir mit der gesamten menschlichen Mitwelt teilen, zu zelebrieren, um aus diesem Zelebrieren heraus neue Inspiration zu erhalten für einen anderen Umgang mit dem, was man Natur nennt, nämlich für einen wirklich partnerschaftlichen Umgang. Das ist die Idee. Das heißt, idealerweise wird das Erdfest letztes Jahr bei der Premiere haben aus dem Stand heraus nahezu 80 äh, äh, Akteure und Akteurinnen ihr erstes Erdfest gefeiert, ohne dass es ein Beispiel dafür gab, wie sowas geht oder ein Muster oder ein Modell. Das fanden wir sehr bemerkenswert, dass so viele Akteure sich eingeladen fühlten und motiviert fühlten, aus eigener Kreativität und eigenen Impulsen heraus bei sich jeweils vor Ort ein Erdfest zu feiern. Das waren Organisationen aus Kunst, Kultur, aus der Landwirtschaft, der Permakultur, Schulen waren dabei, ein, ein zwei Unternehmen und äh, natürlich auch Einzelpersonen. In diesem Jahr 
ist es also vom 21. bis 23. Juni an drei Tagen, an einem Wochenende. Und äh, wenn alles gut geht, werden wir ungefähr doppelt so viele Erdfeste haben. Mhm. Wir uns freuen und äh, eine Pointe dabei ist, uns selber zu sagen und auch allen äh, interessierten Akteuren zu sagen, jedes Erdfest ist das Schönste. <lacht> es ist das Schönste. Warum? Weil es seine Gültigkeit ganz aus sich selber schöpft. Ganz aus sich selber. Während gleichzeitig alle Erdfeste verbunden sind in geteilten Werten. Das ist eine sehr schöne Figur. Dadurch kommt so eine Leichtigkeit und so eine Art Blühqualität zum Vorschein. Und wir sagen auch, kein Erdfest ist zu klein. Ja, wir sagen, lasst uns äh, äh, diese Erdfestidee nutzen, um etwas in die Welt zu bringen, jenseits von Veranstaltung. Ja. Ja, wenn, du dann, wenn du ein Erdfest begehen möchtest, wenn du de deine Lebendigkeit zelebrieren möchtest, brauchst du dafür eine Veranstaltung? Nein. Nein. Ja. Und das ist für viele Leute sehr befreiend zu, äh, zu erkennen, ein Erdfest feiern, Diejenigen, die gerne eine Veranstaltung organisieren möchten, wunderbar, aber nötig ist es nicht. Denn wir ersticken alle in Veranstaltungen und Projekten, wir können nicht mehr. Wir sind lauter engagierte Menschen, uns mit unserer Lebendigkeit verbinden, heißt vielmehr, mal bewusst weniger tun, innehalten, still sein, einen Tag lang einfach Sinnesorgan sein. Wahrnehmungsorgan sein. Ohne Plan, ohne Vorhaben, ohne Erwartung. Sehen, was dann passiert und das miteinander kommunizieren. Jetzt finde ich das, was ihr macht, aus verschiedenen Gründen sehr, sehr spannend. Das eine, und das haben wir in unserem Vorgespräch auch kurz berührt, ihr steht natürlich auch in einer großen Aktualität. Fridays for Future, die Klimakrise ist in einer Weise, in einem allgemeinen Bewusstseins, wie es jahrelang nicht der Fall war, wenn überhaupt. Das Artensterben ist ein, ein, ein Thema, das in seiner drastischen Form gerade auf uns zukommt, in was im öffentlichen Bewusstsein. Es passiert gerade sehr viel. Das, was ihr macht, scheint ein sehr eigener, ein sehr spezieller Zugang zu sein. Jetzt kenne ich deine Arbeit und auch ja, die Arbeit von Andreas Weber für eine neue Kultur der Lebendigkeit und schätze diese Arbeit sehr. Was mir auffällt, noch auf was ich als erstes gern eingehen möchte, ist, dass ihr nicht eine neue Demo, eine neue Konferenz, eine neue, ähm, ein neues Symposium macht, sondern ein Erdfest. In deinen einleitenden Worten, und ich nehme an, das ist kein Zufall, hat das, was ihr macht, mich natürlich auch daran erinnert, dass das die Zeit des äh, traditionellen Frühlingsfestes war. Das heißt, da ist auch etwas, das hat durchaus einen mythologischen Bezug, einfach die Kraft der Erde, die Kraft der Lebendigkeit im Monat, äh, in den Monaten des Frühlings, in dem sich die Lebendigkeit einfach auch uns zeigt, einfach das All das, was wir kennen, die Blumen sprießen, die Bäume sprießen, es blüht, all das, da ist etwas, das hat mit ähm, einem engagierten 
Eintreten für Ökologie zu tun, aber es ist mehr. Da ist ein anderer Bezug und ich würde gerne hören, was ist dieser Bezug, der euch hier motiviert? Danke für diese tolle Frage. Aus unserer Wahrnehmung ist das Erdfest eher im Frühsommer. Mhm. Um die Zeit äh, eines, ein, ein ganz spezieller kosmischer Zeitpunkt, zu dem quer durch die Zeiten und die Kulturen Menschen irgendetwas unternommen haben, äh, um einfach, es ist die Zeit des größten Lichts, äh, was äh, vom Kosmos auf die Erde strömt. Und es ist auch äh, kosmisch und kalendarisch gegenüber vom Weihnachtsfest, was ja im Herzen der winterlichen Dunkelheit angesiedelt ist, zumindest auf unserer nördlichen Erdhalbkugel. Ja. Die, die spannende Entwicklung, die sich gerade seit einem halben Jahr abzeichnet, ist die, als wir die Initiative begonnen, begannen, Ende zwei, Mitte 2017, kamen wir ins Gespräch mit dem Fachgebiet Natur, Bewusstsein beim Bundesamt für Naturschutz. Ich wusste davor nicht, dass das Bundesamt für Naturschutz Studien durchführt. Die tut es im zweijährlichen Turnus zum Naturbewusstsein. Spannend. Mhm. Und dort stellte man fest, dass das Naturbewusstsein in einigen Milieus wächst und in anderen geht es drastisch nach unten. Fatalerweise, tragischerweise besonders bei den jungen Erwachsenen. Ja, Das sind Ergebnisse dieser Naturbewusstseinsstudie und das hat natürlich auch mit der Digitalisierung zu tun. Nun fragte sich das BFN, wie können wir nicht nur Naturbewusstsein messen, sondern Naturbewusstsein schaffen und vertiefen. Dadurch ist die Kooperation mit dieser Erdfestinitiative entstanden. Aus dem Wunsch des Bundesamts für Naturschutz, eine kreative, einen kreativen Ansatz zum Vertiefen von Naturbewusstsein zu erproben. Und jetzt kommt eine sehr spannende Umkehr. Wir haben nämlich, und das hat, glaube ich, zu, ganz stark mit dem Dürresommer im letzten Jahr zu tun, und wir erinnern uns an Bilder, da gab es doch äh, an den Urlaubsstränden in der Dominikanischen Republik äh, äh, Müllfluten, ja, die da anbrandeten. Das waren ja verstörende Bilder hoch drei. Oder wir hörten, dass es im Juni in Schweden am Polarkreis 30 Grad Celsius gab, am Polarkreis. Und äh, all diese Dinge und auch das Insektensterben in unseren Landschaften wurde seit letztem Sommer so spürbar, so manifest, was dazu geführt hat. Und dann natürlich das Phänomen Greta, dass im Augenblick die Zivilgesellschaft aufwacht, blödes Wort aufwacht, die äh, Zivilgesellschaft äh, sich aktiviert äh, und nach Lösungen sucht. Und anfängt der Politik, die ja seit 30 Jahren Klima, äh, ja, Klimapolitik betreibt, ohne dass es irgendeine messbare und äh, als begrüßbar zu wertende äh, Entwicklung gegeben hätte, der Politik also jetzt Druck zu machen. Oder auch das, Art, äh, das Volksbegehren für äh, Artenvielfalt in Bayern ist auch ein Beispiel dafür, wie jetzt aus der Zivilgesellschaft immer mehr Aktivitäten, Fridays for Future hast du genannt, Aktivitäten und Initiativen entstehen, die 
der Politik zu verstehen geben, was jetzt dran ist und nötig wäre. In diesem Kontext ist Erdfest auch verortet und das Spezifische, was Erdfest zu dieser großen zivilgesellschaftlichen Bewegung beitragen kann, ist, ist das folgende. Ein, äh, die Erdfestidee handelt davon, dem politischen Engagement und dem politischen Aktivismus eine zusätzliche Ressource für den nötigen Wandel an die Seite zu stellen, nämlich das Zelebrieren des Lebendigen. Mhm. Eine zusätzliche Ressource. Da würde ich gerne einhaken bei diesem Zelebrieren des Lebendigen, weil wie du von Naturbewusstsein gesprochen hast, ähm, kam mir einfach der Gedanke, Naturbewusstsein kann ja vielerlei sein. Es gibt auch so etwas wie ein, ich würde es mal sagen, technisches Naturbewusstsein, ökologisches Naturbewusstsein, was wichtig ist, einfach mal die Daten und die Fakten zu wissen, zu wissen, dass es um die Lebendigkeit auf diesem Planeten nicht gut steht, zu wissen, wie die Erderwärmung steht. Das ist alles Teil eines Naturbewusstseins, aber es ist nicht alles. Und ich nehme an, dass ihr so die, die Zelebrierung des Lebendigen Naturbewusstsein auf einer anderen Ebene fasst. Frage an dich erstens, ist dem so? Wenn ja, wo setzt ihr hier an? Danke für die einmal mehr sehr schöne Frage. Dem ist so, wir setzen nicht zuletzt an am Kulturbegriff, der ja aus dem lateinischen Kultura, was ursprünglich Landbau bedeutete, stammt, das Verb Dazu Cholere hat drei Aspekte, drei Dimensionen und die beschreiben sehr schön eine kulturhistorische Entwicklung, wie sie sich innerhalb der letzten 2000 Jahre vollzogen hat. Cholere bedeutet einmal nutzen, dann bedeutet es pflegen. Wir können immer Natur dazu denken, die Natur nutzen, den Acker nutzen, den Acker pflegen und spannenderweise bedeutet Cholere auch pflegen. Sorry, Ehren, so, Ehren, Ehren im Sinne von Begehen, festlich Begehen. Und diese dritte Dimension von Cholere, da ist die Erdfestinitiative angesiedelt, um quasi durch das Hereinholen dieser Dimension des Ehrens, des festlich Begehens, überhaupt Kultur wieder in einem tieferen Sinne in die Welt zu bringen. Denn wir wissen alle, dass die, die, die abendländische Kultur seit der Neuzeit davon gehandelt hat, das Nutzen ganz einseitig in den Vordergrund äh, zu, äh, zu, äh, zu schieben. Die gesamte nichtmenschliche Mitwelt wurde zum Objekt gemacht. Ja? Nur der Mensch ist Subjekt, alles Weitere muss man sich mal überlegen. All, jedes nichtmenschliche Wesen ist ein Objekt. Wie kann, man, wie kann sowas geschehen? Wie konnten wir so... Also, wie konnte eine solche Spaltung zustande kommen? Es ist mir jetzt noch ein Rätsel. Wie, also man spürt doch, dass es ein Unding ist. Trotzdem ist es Fakt geworden, während der letzten drei, vier, fünfhundert Jahre Kulturgeschichte, die ganze Mitwelt wurde immer mehr zur, zur, zum Ding, zur Ressource, zur Ware, zum Produkt. Alles Lebendige wird verdinglicht, verbraucht, vernutzt, vermarktet. Ja, und gut, also jetzt kommt die Nachhaltigkeit, die Leitidee der Nachhaltigkeit äh, heißt, wir müssen auch pflegen, ja, und äh, äh, Kollegen wie unser geschätzter Johannes Heimrath haben, äh, benutzen gerne das Wort Pflegnutzen, 
Pfleg nutzen. Ja? Also wir mögen Wirtschaftsweisen und Lebensweisen in die Welt bringen, die, die äh, unsere natürliche Mitwelt auf pflegliche Weise nutzen. Und auch die, äh, die sogenannten SDGs der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals, handeln ja auch davon, nachhaltig unseren Planeten zu bewirtschaften und zu bewohnen, wobei auch da die lebendige Mitwelt noch immer als Ressource betrachtet wird. Man hat pfleglich zu behandeln. So, und jetzt kommt der dritte Schritt, für den wir werben. Wir mögen bitte aufhören, die Natur, die natürliche Mitwelt als ein Ding zu betrachten, als eine Ressource. Wir mögen uns endlich dazu ähm, gesellschaftlich befähigen, die Natur, und jetzt spreche ich mit Martin Buber, nachdem sie jahrhundertelang zu einem S gemacht wurde, ihr zu erlauben, wieder ein Du zu werden. Mhm. Wir würden also neu in Beziehung treten mit der Lebendigkeit, die wir ja mit dem ganzen Planeten und all seinen übrigen äh, Bewohnern teilen. Wir mögen in einer von Beziehungsschwund geprägten Welt bewusst, willentlich Wege suchen, aktiv in Beziehung zu treten, damit etwas, was ein Baum, der immer ein Ding gewesen ist, ein Gegenüber werden kann. Ich dachte jetzt mal als Beispiel ein Baum. Oder nehmen wir eine Landschaft, eine Landschaft, die, die nur unter dem Gesichtspunkt des Nutzens oder der Ressource betrachtet wird, ein Du wird mit dem ich anfangen kann, in Kommunikation zu treten. Ein Du, das mir seine Bedürfnisse mitteilt, so dass ich auf seine Bedürfnisse eingehen kann und äh, dieses Stück Landschaft so pfleglich nutze, indem ich mit ihm kommuniziere. Ich, das klingt abenteuerlicher, als es ist, ja, äh, dass quasi äh, Lebendigkeit, die, die auf der ganzen Welt ausblutet und, und ermattet und äh, erschöpft ist, dass Lebendigkeit neu aufblühen kann. Jetzt hast du schon einiges meiner nächsten Frage vorweggenommen, ähm, weil dieser Übergang vom Pflegen zum Ehren, äh, der scheint mir sehr wesentlich zu sein. Lass es mich so auf den Punkt bringen, äh, pflegen, ich kann auch mein Auto pflegen. Äh, mein Auto zu ehren ist... Äh, ist auch einige... Machen auch einige, aber es ist eine interessante Bewegung. Das heißt, ihr, et, etwas oder jemanden zu ehren, ist eine Beziehungserklärung. Das ist der, das ist der Schlüssel. Und diese Beziehungserklärung, du hast es ja mit Martin Buber vorweggenommen, also hier eine Ich-Du-Beziehung, äh, hier einfach einzunehmen zur Erde, zur Natur, ähm, das ist, und das muss man uns sagen, eine radikale Infragestellung unserer gesamten Kosmologie. Und da muss man auch sagen, ist das jetzt irgendwie ein Naturromantizismus? Wie kann ich denn, ist denn das wirklich wahr? ja? Oder ist das nicht sozusagen ein Fantasiegebilde? Also da, da wirst du, zumindest wenn man dem ein bisschen nachfüllt, wahrscheinlich auch, auch auf einiges an Widerspruch stoßen von Menschen, die da in dieser diesem Übergang der Kosmologie, die, die ihr anscheinend hier mit auch äh, im Sinne habt, äh, vielleicht gar nicht so leicht mitgehen können, weil da ist sehr viel mitgemeint. Also wirklich die Erde als Du anzunehmen, setzt ähm, ein Verständnis von Erde voraus. Da rede ich gar nicht nur von der Vernutzung, sondern einfach von der 
Beziehungsfähigkeit. Da muss ja jemand etwas sein, das mit mir Beziehung hat, damit Beziehung real, eine, eine wirklich eine Ich-Du-Beziehung ist. Das stellt sozusagen unser ganzes Bild der Erde, unser ganzes Bild der Natur radikal in Frage. Das heißt, das, was ihr macht, dass es mich mal so formuliert, hat eine sehr radikale kulturrevolutionäre Note. Mag sein. Und gleichzeitig ist es möglicherweise jetzt wirklich dran. Ja, vielleicht, ja. Und äh, anstatt, dass wir, also äh, äh, von diskursiv würde ich immer an der Stelle äh, beginnen, nicht so sehr von der Erde zu reden, sondern davon, dass diese große Entzweiung zwischen Mensch und Natur, die ja mit dem Dualismus begonnen hat, äh, mit dieser Erklärung, dass nur der Mensch ein Subjekt sei und alles andere sei ein Objekt, dass diese Entzweiung, die Spaltung, die dadurch in die Welt gekommen ist, einen umfassenden Beziehungsschwund beinhaltet. Mhm. Und dieser Beziehungsschwund, der wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Mhm. Im Blick auf den Boden führt er zu einer Verarmung und Entvitalisierung von Böden. Im Blick auf Landschaften führt er zu einer Verödung von Landschaften im Sozialen, führt er zu einer Verarmung und Verödung sozialer Beziehungen. Das also um dieses, äh, äh, um die Dimension des Ehrens und des, äh, mit Martin Buber, des äh, dialogischen Verhältnisses zur Welt äh, voranzubringen, plädieren wir dafür, wir plädieren für, eine, für, eine, für ein tiefes und bewusstes Neu in Beziehung treten. Und das muss gar nicht primär im Blick auf die Erde sein. Wenn wir in Beziehung treten, dann wird ganz von allein Lebendigkeit mhm. auch. Und es gibt eine, die Ute Scheub, unsere geschätzte Kollegin, sie ist äh, Politikwissenschaftlerin und äh, viele der äh, Hörerinnen und Hörer werden sie kennen. Sie beschreibt in ihrem Buch Humus Revolution, das hat sie mit Stefan Schwarzer zusammen veröffentlicht, wie wie rechtspopulistische Tendenzen oft besonders in ausgeräumten Landschaften Fuß fassen. In Landschaften, wo Agroangestellte Lebewesen wie tote Dinge behandeln, wo sie sich selber wie tote Dinge behandelt fühlen. Ja? Und in solchen von, krass, von massivem Beziehungsschwund geprägten Umfeldern wird dann je alles Lebendige und alles Vielfältige irgendwie erzeugt Angst, ja. Und solche Angst kann dann auch leicht zu Hass gegenüber Fremdem und Unbekanntem führen, so dass Ute Scholz folgert, eigentlich mit Vandana Shiva, dass Monokulturen in den Landschaften auch Monokulturen in den Köpfen produzieren und umgekehrt, ja. Und da liegt auch die politische Dimension einer Initiative wie Erdfest, nämlich das Mantra lautet in Beziehung treten, neu in Beziehung treten. Wenn ich, wenn ich dieses in Beziehung treten aufgreifen darf, ich hatte vor wenigen Wochen auch hier in Radio Wolf die, die Freude, mit einem amerikanischen Tiefenökologen zu sprechen, mit dem ich auch in Beziehung seit David Abram. Mhm. Und äh, David Abram hat hier äh, immer wieder äh, einen Gedanken betont, äh, der, glaube ich, er auch einer seiner Grundgedanken seiner Philosophie ist. Er nennt es the, more than, the, 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 the bigger than human world. Uh, und er hat das in Beziehung gebracht damit, dass wir einen radikalen Beziehungsverlust haben, dass die einzigen Beziehungen, die wir überhaupt, wenn überhaupt, noch zulassen, menschliche Beziehungen sind. 
all, alles andere, sei es irgendwie die Vögel, sei es, sei es der Wald, sei es das Wasser, ist eigentlich außerhalb unseres Beziehungsrahmens. Das heißt, wenn wir uns darauf beziehen, dann nur als Verhältnis zu uns selber wieder, also als ein Mittelverhältnis. Das, das heißt, unsere ganze Art und Weise, die Welt zu betrachten, ist eine, ist eine menschliche Selbstbezügliche. Und sein radikaler Aufruf ist ein In-Beziehung-Treten zum mehr als Menschlichen und wahrzunehmen, dass nicht alles sozusagen nur rückbezüglich, auch die Ökologie nicht rückbezüglich, also es geht nicht nur darum, was macht das jetzt mit uns Menschen, sondern einfach die, die Natur als Beziehungspartner ernst zu nehmen und zu sehen, wir sind real in Beziehung und mit jemandem, mit dem ich in Beziehung bin, frage ich mich auch, was es mit ihm, mit ihr, mit es macht. Da kommt das Pflegen wieder in, in Bezug. Und zwar nicht im Pflegen für mich, sondern einfach aus, aus, aus Ehrwürdigkeit, aus, 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 einer, aus einer positiven, lebenden Beziehung. Das ist etwas, das auch in unserem modernen Nutzenverständnis ein bisschen äh, ausländisch klingt. Lass es mich so formulieren. Absolut, absolut. Mhm. Ja, David Abram ist natürlich ein ganz naher Verwandter äh, im Denken und im in der Welt sein. Äh, tatsächlich könnte ein Erdfest, sage ich jetzt mal, darin bestehen, äh, dass äh, du nach draußen gehst, äh, in eine, an, an irgendeinen Ort, der dich anspricht, sei es in seinem Schmerz oder in seiner Schönheit und dich dann hinsetzt an diesen an, an irgendeinen Punkt und vielleicht einen Baum anschaust oder einen Fluss oder einen, äh, eine Monokulturfläche, die größer ist als vier Fußballfelder, einfach dich still hinsetzt und schaust. Und vielleicht schaust mit der Frage, was erfahre ich von dir? von diesem Acker, von einem Baum, von einem Hang, von einem Bach, wie gut oder schlecht es diesem Gegenüber auch immer gehen mag. Und wir dürfen uns darauf gefasst machen, dass dabei Erstaunliches zum Ausdruck kommen wird. Wenn wir nur uns mal zur Verfügung stellen, uns verfügbar machen und ernsthaft Zuwendung zeigen, uns zuwenden, was dann an Sprache entsteht, an wortloser Sprache. Wir werden dann mit einiger Wahrscheinlichkeit Dinge erfahren, auf die wir selber nicht gekommen wären. So, jetzt mache ich etwas, was ich eigentlich vorgehabt habe, nicht zu tun. Ich würde dich fragen, wenn Menschen einfach von dem, was du gerade hier gesagt hast, sich angesprochen fühlen und sagen, ah, das ist eigentlich etwas, das äh, berührt mich. Ähm, wie können solche Menschen bei so einem Erdfest mitmachen? Auch nichts einfacher als das. Sie gehen auf erdfest.org, schreiben uns, dass sie ein Erdfest begehen möchten. Und alles andere ist dann in Kommunikation mit uns in kürzester Zeit äh, äh, eingefädelt. Ja? Und die Pointe ist, kein Erdfest ist zu klein. Das gefällt uns auch so gut. 
Ja, und, äh, und das hat, es ist, glaube das hat was mit homöopathischen Wirkgesetzen zu tun. Oder denken wir an Margaret Mead, die doch den schönen Spruch geprägt hat, wenn ganz viele Menschen ganz viele kleine Dinge tun, ändert sich etwas. Noch nie habe sich auf andere Weise etwas geändert. Hier an der Stelle, in dem kleine Erdfeste einfach nur publik gemacht werden, was wir ja tun auf Erdfest.org, entsteht und in dem das gebündelt ist im Zeitraum von drei Tagen, entsteht ein Resonanzkörper entsteht eine Wahrnehmbarkeit, eine Sichtbarkeit, wodurch dann auch wieder politische Wirksamkeit gestärkt wird. Dass man einfach sieht, so viele Menschen fühlen sich berufen, etwas auch Ungewohntes zu tun, um zu schauen, wie können wir aus unserer schrecklichen Beziehungslosigkeit herausfinden und wie können wir neu uns mit dem Lebendigen verbinden. Ja, und es ist, es, es ist einfach beglückend, dass es dazu kein Geld braucht, kein Material, keine Organisation, keine Vorbereitung, nichts. So wie das Lebendige uns ja auch geschenkt ist mit jedem Atemzug. Und in dieser Sphäre so langsam zu experimentieren, das ist fein. Ich würde gern dich auch ähm, auf die andere Seite dessen anfragen, was bei mir mit dem Thema Erdfest mitschwingt. Und das ist das Festliche. Weil, das ist eine Beobachtung von mir, ich weiß nicht, ob du sie teilst, ähm, unsere Generation, wenn ich das einmal so sagen darf, ähm, hat eigentlich, ähm, nicht, dass, dass wir eine Abneigung gegen das Feiern gehabt haben, aber wir, wir haben auf jeden Fall eine Abneigung gegen das Rituelle gehabt. Da ist ein etwas, das Rituelle, ähm, wenn jemand wie ich aus einem katholischen Kontext, aus einem katholischen Land kommt, wo man sich davon befreien wollte, von diesen rituellen Kontexten. Ich erlebe aber in den jüngeren Generationen eine Neubetonung oder Neufindung auf ihre eigene Art und Weise, Bedeutung des Rituellen, auch des rituellen Festes. Und das, was hier ihr anscheinend macht, schwingt für mich auch auf dieser Ebene mit. Also hier den Frühsommer festlich zu begehen, eben nicht einfach analytisch zu betrachten, was es hier an Sorge zu tragen gäbe, nicht, dass das alles wichtig ist, sondern hier festlich uns dem zuzuwenden. Das ist etwas, das in sich eine, eine Kraft hat, eine Dimension hat, und wo allein einfach so nachzuvollziehen, dass ihr einfach Leute aufruft, in welcher Art auch immer ein Erdfest zu begehen und das auch miteinander zu begehen, also nicht in Vereinzelung, sondern in der Vielfalt, aber durchaus verbunden mit euch äh, gemeinsam äh, diese Zeit, um deine Worte aufzugreifen, des Lichts ähm, äh, zu begehen äh, und äh, sich darauf auch äh, festlich zu beziehen, sich zu freuen, zu, zu feiern, das hat etwas, das hat für mich eine tiefe Dimension, die geht weit über das Analytische, weit über das Politische, weit über das normal ökologisch Gedachte hinaus. Da ist eine andere menschliche Dimension angesprochen, die scheint mir auch wesentlich zu sein und ich habe die Vermutung, das ist auch etwas, das Sie bewusst ansprechen wollt. Danke hierfür tatsächlich äh, äh Fest neu denken ist auch Teil dieses ganzen Geschehens. 
das Fest ist in unserer Konsumgesellschaft so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, geschrumpft zu seiner kompensatorischen Dimension. Ja, Was wir erleben, sind in der Regel die überkommenen Feste, kompensatorische Feste, Stichwort Oktoberfest, wo ich versuche, mal alles an Lebensfreude, Freude wettzumachen, was mir sonst abgeht in meinem Alltag. Ja, Viele unserer Feste und Rituale sind, die Überkommenen sind geschrumpft in diese kompensatorische Dimension hinein, während das Erdfest handelt von der anderen Dimension des Festes, nämlich von der transformativen. Mhm. Ja, die transformative Dimension des Zelebrierens, ja, die transformative Dimension von Ritualen. Mhm. Und ein Fest im Sozialen, denke ich, ist sowas wie in der Natur ein Blühphänomen. Ja. Oder auch der Gesang von Vögeln. Ja, es ist etwas, sowohl die, ein Blühphänomen als auch der Gesang von Vögeln, das kannst du nicht komplett in das Raster von Zweck, Nutzen, Funktion äh, runterbrechen, sondern da übersteigt sich etwas, da, 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 da schenkt sich etwas hin, hinein ins Nicht-Rationale, hinein in Fülle, in Pracht, in Schönheit. Ja, und wo so etwas geschieht, ist Transformation möglich und ist ein Erblühen von Sinn und von Bedeutung möglich. Ja, Rilke hat so schön gesagt, in der Natur, wenn, wenn die Natur blüht, trägt sie ihr Feierkleid. Ja, das Blühen in der Natur ist ein sich Feiern des Lebendigen. Und wenn unsere Landschaften jetzt im Wonnemonat Mai nicht mehr blühen dürfen, das dürfen sie nicht, wenn du mit dem Zug unterwegs bist, siehst du nur der Raps blüht, ja, weil man da Rapsöl draus macht. Aber sonst, es gibt keine Blühen, kein, keine Blühphänomene mehr. Und wir wissen, also die Natur darf nicht mehr ihr Feierkleid tragen. Sie soll nur noch dienen und funktionieren. Und, äh, und wahrscheinlich, wo Lebendigkeit sich nicht mehr feiern darf, stirbt sie. Das, was du ansprichst, hat ähm, auch eine, eine, eine Ebene, wo unsere, unser Bezug zur Lebendigkeit der Natur, unser Bezug zur Lebendigkeit selber einfach äh, direkt angesprochen wird. Also ich kann Lebendigkeit nicht ehren, wenn ich nicht äh, Lebendigkeit auch feiere. Das heißt, das, was du hier auch sehr eindringlich zu Wort gebracht hast, im nicht feiern lassen der Lebendigkeit ersticke ich sie. Und das hat jetzt, äh, äh, muss gar nicht die direkten Dimensionen von zu betonierten Flächen haben, hat es natürlich auch, äh, aber es ist etwas, das äh, passiert viel direkter, viel unmittelbarer, ich sag mal, in unserem Herzen und miteinander. Und auch das scheint mir die Kraft eures Aufrufes zu sein, hier das in uns, zwischen uns und miteinander wieder zum Erblühen zu bringen, auch um die Kraft der Lebendigkeit in uns gemeinsam dadurch wieder freizusetzen. Ja, danke. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Mhm. Aus Angst, unsere Zeit könne gleich um sein. Ist es so? Ist sie gleich um? Ja, ist es mir ein Bedürfnis, noch einen Kontrapunkt zu setzen. Mhm. Dankenswerterweise konnten wir uns jetzt viel auf 
feinen Schwingungsebenen austauschen, umso wichtiger erscheint es mir nochmal zu betonen, dass das Neue in Beziehung treten auch etwas ganz, ganz Praktisches ist, was jetzt überall glücklicherweise stattfindet und in vielen Arbeitsbereichen. Und ich möchte erwähnen Praktiken wie die solidarische Landwirtschaft, wo Menschen zwischen Produzierenden und Konsumierenden Beziehungen herstellen, um dadurch die bäuerliche Landwirtschaft zu bewahren und die Qualität der Lebensmittel zu, zu schützen. Oder die Permakulturbewegung ist ein reines neues In-Beziehung-Treten. Der ganze Bereich der aufbauenden Landwirtschaft, der regenerativen Landwirtschaft und im Bankenbereich, würde ich auch sagen, im Geldbereich, die nachhaltige Finanzwirtschaft, wie die GLS-Bank sich betreibt, handelt, äh, sie betreibt, handelt von nichts anderem als von diesem In-Beziehung-Treten. Oder wenn... Äh, wenn Menschen anfangen, neue Solidargemeinschaften zu bilden als Ersatz für soziale Versicherungssysteme, die im 21. Jahrhundert nicht mehr tragen werden, Neues in Beziehung treten. Das ist der Schlüssel. Wo wir neu in Beziehung treten, kann Erschöpftheit wieder neu aufblühen. Ja, vielen Dank, dass du auch diese praktische Ebene hier noch mit reinbringst. Weil wenn Menschen auf eure Webseite gehen... Ja werden Sie auch sehen, dass viele dieser Initiativen auch Teil eures Erdfestes sind. Partner. Sind, sind, sind Partner dessen, was Sie hier initiiert. Und ich will es auch so formulieren, Sie sind auch Ausdruck dessen. Also das, was wir hier versucht haben, wirklich auch, ich sage mal, im Feinen anzusprechen, hat auch ganz praktisch Konsequenzen. Und es gibt Initiativen, die in ihrer Vielfalt vom Bankbereich bis zur Permakultur bis über neue Beziehungsarbeiten das auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Und ich nehme mal an, dass euer Fest auch ein Feiern dieser praktischen Initiativen ist. Aber ja, aber ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Insofern würde ich jetzt auch hier, da die Zeit doch abgelaufen ist, zum Ende kommen. Einfach äh, nochmal die, die Bitte an dich, äh, die Website, äh, falls man sich für das Erdfest interessiert, ist welche? Die, äh, die Webplattform ist erdfest.org und dort finden auch alle äh, interessierten Menschen einen Kontakt zu, zu mir selbst und ich freue mich, meine Aufgabe im Kernteam, wir sind ein Kernteam von sechs Personen, ist zusammen mit anderen interessierte Menschen in den Erdfestraum zu begleiten. Das mache ich mit äh, großer äh, Freude und sehr gerne. Und wenn ich dich richtig verstehe, Erdfest kann sein, was immer es sein will. Richtig, ja. Das kann. Ja, genau. mhm. Keine, Sag nur. Ja, es gibt keine, keinen Toolkit, keine Didaktik, keine Jury, keine Vorgabe, sondern wir schaffen Schönheit, Reichtum und Fülle in dem jeder aus seiner eigenen Stimmigkeit heraus etwas in die Welt bringt, was von niemand anderem kontrolliert wird und von niemand anderem vorhersehbar ist. Und dadurch beschenken wir uns mit, äh, mit unserer äh, Kreativität und bringen etwas Co-Kreatives in die Welt. Wir werden so eine Art blühende Landschaft miteinander. Lass mich das als Schlusswort nehmen. Hildegard, herzlichen Dank. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass ihr das Erdfest macht. Und unseren Hörerinnen und Hörern auch vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend. Danke ebenfalls.